0: O podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Hoje vamos falar novamente sobre organizações criminosas, jogo do bicho e casas de apostas. Estou aqui com o repórter Messias Borges, fizemos duas matérias sobre esse tema, a nossa equipe. A gente está aqui hoje para detalhar como foi que a gente conseguiu documentos, como foi que a gente conseguiu acesso a essas informações. Toda a equipe trabalhou em conjunto para a gente poder entregar esse material com a qualidade que foi publicada. Oi Messias, tudo bem? Oi Emerson, oi para todos os nossos ouvintes Prazer estar aqui de
2: novo no podcast Pauta Segura Para voltar a um tema que está muito em voga né? Essas loterias populares, casas de jogos, de apostas Que tem principalmente na periferia de Fortaleza Também já se espalharam por todo o estado, no interior Viraram a mina do ouro de grupos criminosos Tanto facções como grupos também criminosos armados Que tem essa atuação por todo o Estado. Vamos detalhar aqui mais dois casos que vieram à tona, né? Com ameaças, uma prisão e as investigações da Polícia Civil sobre esses dois casos.
1: Bom, Messias, essa matéria, a matéria, a primeira matéria sobre... O namorado da majestade, né? um, um homem conhecido como Adidas, ela surgiu a partir de uma fonte que procurou a redação do Sistema Verdes Mares e repassou um material que essa pessoa acreditava que poderia render uma matéria. Nós analisamos o material e decidimos que, que a gente poderia fazer alguma matéria sobre isso e até trabalhar esse material. Tinha os áudios, tinha material em texto, enfim... Como foi esse processo? Você que ajudou, que colaborou nessa, nessa produção desse material.
2: Emerson, como você falou, uma pessoa nos procurou para denunciar essas ameaças e passou um pendrive com alguns materiais, áudios de ligações, conversas do WhatsApp, um salve também que uma facção proferiu contra uma empresa que trabalha com loterias em Fortaleza. E aí nós fomos em equipe analisar esse material, né? passamos alguns dias analisando, pensando como poderíamos abordar esse material. E aí, a nossa surpresa é que os áudios, é, principalmente uma ligação por telefone, foram atribuídos ao Adidas, né? que é um chefe de uma facção carioca aqui no Ceará, namorado da Majestade, que é a principal responsável pelo setor financeiro dessa facção. A Majestade está presa desde 2021 e o namorado dela foi preso também em seguida, o Adidas, mas foi solto no fim do ano passado. E o que aconteceu? Novas investigações da Polícia Civil levaram a um novo mandado de prisão contra o Adidas, que não foi encontrado numa operação defladrada em fevereiro deste ano. A polícia civil tentou cumprir esse mandado em uma residência dele, mas ele não estava no local. Há a suspeita de que ele já esteja fora do estado do Ceará, e então ele virou uma pessoa foragida, que consta agora na lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. <risos> Isso aconteceu porque ele foi solto em dezembro do ano passado por uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará que considerou a apreensão do celular do Adidas ilegal e anulou é, alguns processos criminais relacionados a isso porque o celular dele foi apreendido, Emerson, durante um mandado de prisão que foi cumprido contra a Majestade. Então realmente rolou ali uma dúvida né, judicial por que o celular dele foi apreendido se o mandado era contra a majestade. Né? E aí a defesa dele conseguiu provar para a justiça que esse mandado não poderia ser cumprido contra ele, né? Não poderia ter sido nada apreendido dele e anulou as provas desse processo, né? Vários réus ligados a essa facção carioca foram soltos, que gerou até uma polêmica, né? A gente fez uma matéria sobre isso, rendeu bastante nas redes sociais, todo mundo questionando por que essa decisão judicial a culpa muitas vezes vai para a justiça, né? Que soltou, mas a justiça analisou que houve uma apreensão ilegal, uma busca ilegal e ele foi solto junto de Outros réus que respondiam a esse processo, né?
1: Messias, e quanto é que a secretaria estipulou de recompensa para quem repassar alguma informação que leve à prisão do Adidas? Qual foi o valor? Isso, Emerson ele consta agora na lista dos mais procurados
2: da Secretaria da Segurança Pública, que definiu um valor de cinco mil reais por informações que levem é, a localização e à prisão do Adidas, né? Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Adidas pode denunciar no número 181, porque ele é uma das pessoas mais procuradas, né? É, pela polícia cearense, foragido, responde por integral organização criminosa, é, é, tráfico de drogas, relação com homicídios, e na sequência da apuração dessa matéria, Emerson, nós ouvimos esses áudios, realmente tem um momento que ele, a, a, a pessoa que a ameaça um funcionário de uma loteria, pedindo pra ela ir trabalhar pra ele para pra facção, e deixar esses pontos da loteria, ele ameaça essa pessoa, né, diz que vai sequestrá-la, e ele chega a se identificar como Adidas, né? Foi aí que a gente comprovou que se trata realmente dele, ele se identifica como o Adidas, o chefe da facção, é, e a gente separou alguns desses áudios, é, já divulgamos é, em matéria do Diário do Nordeste, que saiu na última semana, mas vamos colocar também aqui no podcast. Aqui não é bagulho de trote, eu não quero dinheiro teu, eu não quero nada teu. Mas se tu não vir trabalhar comigo e trouxer todos os pontos, o próximo ponto que tu encostar dentro da palpina, eu mando te sequestrar e tu vai me ver na videochamada. Eu sou a força.
1: Entendeu? Eu sou a força e mostra a força Eu não fico só de carro, não Entendeu? Se eu fechar agora, se eu fechar, eu desligar agora E eu quiser falar com seis cambistas Eu para seis cambistas te ligar, eu faço. Eu sou eu sou parceiro, eu digo logo Eu sou Mas se vinha trabalhando comigo como um, um Eu trato como um Esse é o papo aqui comigo, entendeu? Tu já viu o que aconteceu na minha semana, né? Obrigado fechou Não
2: adianta eu nem falar nem falar nada, pra,
1: até polícia
2: não se mete, até polícia não se mete. Quando escuta meu nome, nem polícia se mete. Tu sabe que o segurança que tava fazendo a segurança do, do do polícia, né? sim sim E tu
1: viu o que foi buscando a fez, né? Ligou pra mim me pedindo desculpa. Adida, me desculpa, não vou mais me meter nesse jogo. Fica a seu critério. Pois sai do meio. O meu negócio não é com polícia não, o meu negócio aqui é... Ligou pedindo desculpa, da mesma forma.
2: Além desses áudios, Emerson, é, atribuídos ao Adidas, nós também recebemos outra, outro áudio de outra pessoa que também faz essas ameaças.
1: Ei, pega o corre, pra mandar fechar essa banca aí tudo e andar com o corre,
2: Pra trabalhar só... Agora, mano, a partir de hoje já está chegando umas máquinas aí para eles tá trabalhando aí. Se não quiser fechar com nós, vai fechar a banca, tá entendendo? Se não fechar a banca, nós vamos fechar na espoleta é dessa forma aí. O objetivo da facção carioca, pelo que a gente apurou... Ela tanto quer trabalhar em parceria com essas loterias... Tem isso muito nas periferias aqui de Fortaleza e no interior do estado, né? É, as facções, não só essa facção carioca, como também uma facção cearense... Elas exigem que essas loterias, essas casas de apostas... Paguem uma mensalidade para funcionar ali dentro da região... Que há o domínio dessa facção... Ou então, nesse caso do Adidas... Já que tem uma loteria específica que a gente não vai detalhar aqui o nome, que não é, compactua com a facção, não aceita pagar essa caixinha para a facção criminosa, ele quer tomar 25 pontos dessa loteria, principalmente ali na região é, da Grande Messejana, também no Bom Jardim e Redondezas, aqui em Fortaleza, e ele tenta persuadir um funcionário, que é meio que um gerente desses pontos de aposta, né, é, para tomar esse, esses pontos para a facção, né? para trabalhar para ele. Faz várias ameaças e além desse, de, desse material, é, nós conseguimos também conversar com outro funcionário é, da mesma empresa que já sofreu ameaças também é, dessa facção
1: e ele contou para a gente como é que ele vive hoje. A gente convidou um colega nosso para ler, né? até para não identificar essa pessoa que fez esse relato. E a gente também não vai identificar o colega que ele pediu para não, não ser identificado. A gente está modificando um pouco a voz para preservar tanto o nosso colega quanto a nossa fonte que foi ouvida pela nossa equipe.
0: Hoje vivo praticamente numa prisão domiciliar, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Sou obrigado a andar com segurança o tempo todo. Eu não tenho vida social. Hoje nós perdemos praticamente 80% do que tínhamos. As facções tomaram tudo. As pessoas que moram em bairro tomado por facções são obrigadas a trabalharem para eles ou eles colocam para fora de casa do bairro e são ameaçados de morte. Isso é um absurdo. Onde estão as autoridades que fecham os olhos para isso? Nós pagamos impostos, temos funcionários de carteira assinada. De que serve isso? Só esse mês já recebi diversas ameaças de morte. Não posso ir à praia, não posso ir ao shopping, não posso visitar amigos, não posso ir a um barzinho. Enfim, hoje a minha vida se resume a isso.
1: Messias, e durante esse, esses áudios, né, o, a pessoa que se denomina o Adidas... Ele, inclusive, faz uma, umas acusações, no caso, contra a polícia, em que ele afirma que os policiais estão do lado dele, que os policiais não farão nada. Inclusive, quando fizeram uma operação lá na região dele, ligaram depois pedindo desculpa e dizendo que não fariam nada lá. né? E por falar em policial que facilitou e que teve algum envolvimento com, com esses grupos criminosos, a nossa segunda matéria sobre esse assunto também, que envolve esse assunto, é sobre a prisão de um homem apontado como chefe de uma organização criminosa e que tem envolvimento com um PM, uma pessoa que já foi citado aqui em outras matérias nossas e também no podcast, no episódio 23, o episódio que fala sobre a morte da advogada e da mãe dela que ocorreram em Morrinhos, né? As mortes lá, que a, essa advogada inclusive é, é esposa de um, de um oficial da polícia militar. E aí e como é que foi que você chegou no nome desse PM e desse homem preso pela Polícia Civil. Primeiro teve a operação que prendeu esse homem, aí depois a gente fez a, a matéria com a, a revelação de que esse policial que estava, está preso inclusive, está envolvido, suspeito de ter envolvimento na morte da advogada e da mãe dela, ele também estaria ligado a, a esse grupo, né? Como foi que você chegou até ele? Exatamente, Emerson. É, eu tive acesso a um
2: processo criminal sobre a prisão de um homem que se chama Francisco Rogério de Souza Rocha ocorrida na semana anterior a é, semana que estamos gravando esse podcast, né? há cerca de 10 dias. O Francisco Rogério é apontado como o chefe de uma organização criminosa investigada por envolvimento com o jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão com atuação principalmente na região da Dranja, Portugal, aqui em Fortaleza, e também na região de Itapipoca, no interior do estado. Eu comecei a ler esse processo, né, é, que tinha um relatório da Draco, a Delegacia de Repressão às Ações criminosas Organizadas da Polícia Civil do Ceará, que detalhou a função de cada suspeito de integrar essa quadrilha. A Draco pediu a prisão de nove suspeitos é, e, por surpresa nossa, um deles era o sargento da Polícia Militar do Ceará, Francisca Maurida Silva Araújo. Que tem sido uma personagem recorrente em matérias nossas nas u... nos últimos meses. Primeiro ele apareceu como um acusado de participar das mortes da advogada Rafaela Vasconcelos e da mãe dela uma idosa de 78 anos no município de Morrinhos aqui no Ceará. Ele e outro PM foram presos em Fladrante e respondem a esse trime, né? ainda estão presos, ele e um soldado da polícia militar. Depois surgiram mais informações sobre esse sargento Francisco Amaury, nós fizemos também matéria que ele responde a um caso de extorsão aqui no Ceará, e aqui em Fortaleza, aliás, e também é investigado por dois homicídios que ocorreram no mesmo dia, com uma diferença de uma hora, aqui também na capital, ele é suspeito de participar desse, desse stream junto de outros agentes de segurança, inclusive. E aí nesse relatório da Draco, detalha que o Amauri seria o segurança e o responsável por extorsões dessa quadrilha né? interessada no jogo do bicho também atua de um modus operandi semelhante a esse da facção carioca, mas mas, neste caso, essa quadrilha, a priori, não tem nenhum envolvimento com... Infa com facção. Pelo menos é o que aponta agora, é uma quadrilha realmente que trabalha de forma individual, né? Sob a liderança desse Francisco Rogério, tem a atuação de agentes de segurança, o sargento Amauri foi identificado como um suspeito segundo a Polícia Civil, mas a Draco pediu a prisão de nove homens e a Justiça Estadual entendeu que não havia necessidade de prendê-los até o momento. Só deferiu um mandado de prisão contra o Francisco Rogério, que foi apontado como chefe dessa organização criminosa, tinham provas mais robustas, realmente, da ação criminosa dele, então ele foi preso há cerca de 10 dias. Mas contra os outros suspeitos foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão para tentar aprofundar essa investigação, né? Inclusive, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência do Sargento Amauri, no, na Praia do Pacheco, em Calcaia, onde foram apreendidos dois celulares dele, que com autoridade. Autorização judicial, né? Posteriormente, pode resultar em novas informações para essa investigação, né? Que podem levar a mais provas contra o policial militar e ele pode chegar a ser preso também por esse caso. Ele continua preso por causa é, da acusação pela morte da advogada Rafaela e da mãe dela em Morrinhos. Emerson, só fazendo um atrésimo sobre essa investigação contra o sargento Amaury e contra o Francisco Rogério, nós procuramos as defesas dos dois investigados e tanto a defesa do policial militar como a defesa do Francisco Rogério não se manifestaram sobre essa prisão é, a defesa do PM não nos mandou uma resposta enquanto a defesa do Francisco Rogério é, disse que não iria se manifestar neste momento é, somente depois no avançar das investigações. Sobre o caso do Adidas, né, que também está sendo Acusado, a gente procurou a Polícia Civil, que disse que é, realiza buscas intensas para recapturar esse foragido da justiça, mas não forneceu detalhes de como estão investigações contra ele. E a defesa do Adidas não foi localizada pela reportagem. Beleza, agora vamos
1: para o quadro factual. No primeiro caso, a gente vai falar sobre a soltura de dois policiais militares, um policial penal e outros três homens civis, né, que não eram agentes de segurança, que tinham sido presos por suspeita de tentar tomar um veículo da marca BMW de um empresário em Fortaleza. Eles foram soltos pela justiça estadual. A soltura ocorreu... Poucos dias depois que o grupo foi denunciado pelo Ministério Público por extorsão, corrupção e associação criminosa. Um detalhe interessante desse caso é que o advogado que está atuando, acompanhando a vítima do caso, mandou uma nota informando, inclusive, que a vítima não tem nada contra os policiais, enfim, uma coisa que nos surpreendeu, de certa forma. Já que houve
2: um fladrante, né, Emerson, houve uma prisão desses policiais e de outras pessoas é, por uma suspeita de extorsão, foi uma prisão em flagrante realizada pela Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria Geral de disciplina surpreende depois a suposta vítima é dizer que não sofreu nenhum crime, que nem sabia que aqueles homens eram policiais e ainda que realmente é, tinha uma dívida a pagar com elas que já foi paga, né? É, mas vamos continuar acompanhando o caso para ver se vai ser arquivado, já que a vítima não está representando contra, contra esses acusados. É, se esses policiais que estão afastados pela CGD vão voltar à atividade, vamos continuar acompanhando qual o desenrolar desse caso. O segundo caso, Emerson, que teve muita repercussão na última semana entre os leitores do Diário do Nordeste, foi a morte de uma jovem de apenas 21 anos. Ela foi executada a tiros no bairro Conjunto Metropolitano, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, na manhã da última segunda-feira, dia 29 de maio. O caso é investigado pela Polícia Civil e há uma informação que nós recebemos aqui na redação de, da, da investigação né, de que o alvo seria um parente da jovem, mas foi ela quem acabou morta por uma facção criminosa que atua lá em Calcaia. Um caso... É um homicídio né? cometido de uma forma bastante violenta, já que tem até informações de que ela suplicou para não ser morta, mas mesmo assim foi executada, também é um caso que vamos acompanhar para saber realmente a motivação, se essa pessoa foi morta por engano, né? o que acontece infelizmente muitas vezes, é um caso de. é um caso que realmente nós pretendemos acompanhar.
1: É isso, Messias. Bom, o Pauta Segura de hoje chegou ao fim. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui e ao Messias pela participação. Obrigado, Messias. Obrigado, Emerson. Satisfação de acompanhar
2: e comentar esses casos aqui com os nossos ouvintes do podcast Pauta Segura, né? a gente sempre tenta trazer as informações de como ocorreram as pautas, né? bastidores e também a gente acaba aqui discutindo esses assuntos de maior relevância na segurança pública do nosso estado. Agora sou eu quem vou entrar de férias, Emerson. E nos próximos episódios, a repórter Emanuela Campelo de Mello deve estar de volta é, para trazer todas as suas informações sobre casos da segurança pública que ela vai poder compartilhar com você.
1: Como eu disse para a Emanuela, aproveite as férias, Messias. Obrigado pela, pela ajuda no dia a dia, nas matérias e no podcast. E aproveite bastante aí o, seu, o seu período aí de descanso. Obrigado, Emerson. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário. Compartilhe com parentes, amigos, também peço que você deixe seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br Eu reforço isso. Porque essa semana mesmo recebi mensagens no Instagram, no meu Instagram pessoal, sobre pessoas que afirmavam ter é, informações divergentes daquilo que a gente tinha dito aqui. Ressaltando que o que a gente diz aqui é baseado em processos judiciais, em inquéritos, em documentos que a gente obteve. Aqui a gente não é dono da verdade e nem sai acusando ninguém, é, que a gente não tenha provas, nada. A gente diz o que está nos autos, o que está nos processos, o que está nos inquéritos e o que está nas investigações da polícia. E quem quiser qualquer direito de resposta, pode enviar um e-mail para pautasegura.com.br. Esse episódio foi produzido e roteirizado por mim e pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. Os responsáveis pela supervisão do conteúdo e pela distribuição dos episódios são Alan Barros, Aline Conde e Giovana Rodrigues. Sem esquecer que eles comandam a equipe de distribuição de conteúdo e redes sociais do Diário do Nordeste. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.